0: 我是北岸先生。Welcome to my podcast. 你的故事我来说。好，大家好，我是北岸先生。《俗女养成记》第二季已经完美的在上周呃完结篇了。我非常喜欢第一季的感觉。那第二季的剧本主要是以呃原本的导演严艺文。我后来真的在细查做一点功课才知道，哇，他本身是第四十九届的金钟奖影后，就是他是演员，然后后来来指导，然后还写了这些剧本。真的很屌哎、欸！我还好怎么为什么要破音。<笑>那第二季呢，主要还是以谢盈萱啦，我们的谢盈萱影后，然后吴以涵那个可爱的小妹妹蓝尾花，夏靖婷、杨丽英,英、陈竹生、于子玉、陈家奎、杨明威、宋伟恩为主要的呃演员领衔主演这样。甚至啊，在第二季哦，所有你知道吗？就是客串的那些演员都是大有来头，即使就是新加入的角色。啊、呃，天心本身也是一个影后来者的，所以呢，这剧啊，这部啊，就是就是来势汹汹啊，就是要把整个台湾的版面都占得满满的，就连大陆网友都一般批评说，哇，到底什么时候呢，大陆才可以作为一个熟女养成记呢？那这一次呢，我主要会分成两集去谈，那一开始是一到五集跟六到十集，那这一集呢，会谈论一到五集，因为我觉得它第二季的一些深度。有更多的议题可以去探讨，也刚刚像我说的，就是他们今天已经把呃整个呃议题浓缩在每一个演员的身上，每个角色身上，所以呢，你可以看到是每一个角色的心路历程，他们是非常的完整的。那么废话不多说，就让我们进入《俗女养成记二》上篇的影评介绍。嗯其实那时候知道，呃，《熟女养成记》准备拍第二季的时候，我其实蛮担心的，因为我觉得第一季已经创造了这么高的一个顶点了，那第二季又是摆脱原作的状况下，到底可以端出什么样的菜？我我我其实是蛮疑惑，跟打一个问号。通常第二季大家都搞差大部分啦，但严英文并没有让大家这么觉得，他让大家觉得我一定要再开创出另外一个高峰，而他真的做到了。第一季的陈嘉玲其实蛮像我们现在就是理想背景在台北打拼的这些年轻人都很积极盈盈的想要属于这个台北这个都市。台北这个都市没有不好，它只是一个不一样的生活模式。而陈嘉玲一个住在台北但永远不是台北人的台南女儿，她觉得这一切都受够了。最后她决定呢回到台南面对这一切，买下了那一间小时候很害怕的那个树屋。哎，不要鬼屋了！他妈的，说是鬼屋，离开那个跟他不合适的未婚夫，最后回去找到他的真爱蔡永生先生。如果说第一季啊是陈嘉玲跟自我和解的故事，回忆着那些童年，然后疗愈自我的一个过程，那么第二季啊就是公主从城堡的上方被踹下来，所有的戏码都被拆穿。全部失去一切，最后重生的一个故事。我为什么喜欢第二季？原因是因为它更贴近我们现实，因为不是每一个人像陈嘉玲一样，家里都拥有这么爱自己的家长、父母，呃。那些美好的童年，我相信蛮多人在第一季的时候都有这样子的感觉，就是觉得那个有点太梦幻了，那个好像、就是 Yeah, Jolin is a princess, but not like us。所以第二季呢，每一个角色他们不是围绕着嘉玲而而出演这场戏剧，而是每一个人都有自己的课题在闯关，然后刚好都有嘉玲。第二季还有一个非常值得称赞、值得一提的地方，就是大家玲跟小家玲他们之间的那个剪辑是非常的清爽、非常的舒服。这边呢，陈竹生他在上节目采访的时候，还有下。为此 啊， 下了一个非常棒的注 解， 我特别把它记下来。他 说， 如果第一季 啊， 它是比较偏向故事性的拼接以及对仗的 话， 那么 呢， 第二季 呢， 就是用情感式的方式去剪 接， 就是它让你的情绪是非常顺畅 的， 慢慢的感受到每一个故事所带来的力度跟张力。这也是为什么第二季 啊， 它可以很容易、很自然让所有的观众沉沦在呃陈嘉玲的故事之 中， 然后想起一些自己的回忆。我又不是小孩子，不要再管我的事了。没错，我在 IG 其实就有 po 这篇文啊、呃，就是这个你知道这个 quote， 然后呢，在在我真的是没有分清楚过，这、就是、在我以前工作就很常犯的错误，所以非常抱歉所有的小北兰们，以后我也记得 mark 起来<笑>。没错，就是陈嘉玲呐，她回到台南之后，第二季的开端当然就是耶、yeah, ，新生活开始喽。那新生活应该就很棒啦，就是没有那些很无聊的工作啦。他拿到了一个导游的工作嘛，然后也没有那些很无聊的然丈母娘要伺候。哎，说到这个，我之前有采访过单亲妈妈嘛，当初也跟我很强调一点，就是说他很蛮庆幸自己是独自的抚养这个小孩，他不用去伺候丈母娘。老实说，我觉得就是结婚这件事真的很辛苦，你要去爱别人的爸妈。这件事情如果说好相处那就算了，那不好相处呢？又像嘉玲这种个性的话，真的是会闹个天翻地覆。那好啦，屋子也买了，然后男人也在了，结果他忘记了。嘉玲，你忘记了？你还有一个妈妈呢。<笑>其实我在看第一集的时候，有时候看一看蛮神奇，就觉得哎，这个嘉玲有点急车。你看啊，你搬房子，然后妈妈还帮你瞻前顾后，虽然呃有时候很啰嗦，不过这都是爱你的啊。可是后来想 想， 哎， 这个好像是我真实生 活， 我妈跟我姐的互动。当 然， 我妈没有像家里妈这样那么 的， 你知道 吗？ 呃。我觉得他真的是爱得太过头了，然后他表达的方式会比较强势一些些。那我姐其实也蛮像陈嘉玲的，就是她比较叛逆，她比较有自己的想法。在当下，我那时候在看那些对话，我觉得陈嘉玲的表现会让我觉得，干真的很鸡车。有时候讲话这么难听吗？然后钥匙还要拿走啊？难道第一季你学到那些东西？难道你所追求自由就是要活在自己的世界吗？后来我真的认真、很认真的去思考。也开始去想我妈跟我姐关系，我才发现嘉玲的人设之完整啊！我们先想讲嘉玲真的是机车的吗？呃，大家自己都有爸妈，那如果你妈像是一个非常，你知道吗？很在乎、很介入你自己生活的人，你像我朋友的妈妈，她是那种呃。呃，有那个晚上几点一定要回到家，否则就是疯狂的连环扣，或是说他不准他去住别人的家里。Even 他可能已经二十五岁以上了，你像我个朋友，他可能已经二六二八了，然后整天还是家里的电话一直打过来。我就想过，如果他是我妈妈，他们的妈妈是我妈妈的话，我就会疯掉。更何况陈嘉玲是一个四十岁的女人，她今天买了房子，她想要决定什么样的沙发在那房子，结果她妈直接给她换掉，不沟通，然后还因为有家里的钥匙，所以她还擅自带着师傅去那边，你知道这改，就是天哪，你不能让我有点自己的空间吗？我觉得这也是目前蛮多的亚洲小孩的一个，你知道吗？呐喊 SOS 这样，因为。我们现在很多西方文化进来，那你知道在西方，呃，很多小孩子在十八岁就是必须要得搬出去的。然后呢，父母他们就会去过他们自己的 travel 的生活，然后小孩子就要自己学会独立啊。或是我最近有认识了一个英国的朋友，他从二十几岁开始，他就开始在环游世界。呃，他不是在旅游，呃，当然也有旅游，但是他同时是工作，然后就是换了很多 country 这样子。如果这件事情发生在我们台湾，甚至我家好，我应该被我妈砍死吧？就是说，哎、欸，那不回家，不孝子，什么都会喷出来。那很特别的是哦，因为我通常在写影片前，我就去看看大家怎么聊这部影集啦。那尤其在第一集的时候，我看到很多人都在说陈嘉玲讲话很急车、很贱，然后呃，为什么要这样子？你第一季所有的人设都毁了。可是我当时就很纳闷，奇怪，大家自对自己爸妈讲话，呃，有比陈嘉玲来的？ nice 吗？<笑>我我我认识蛮多朋友，对自己的家长，尤其是妈妈，讲话了超不耐烦的，然后说哦，不要烦啦，怎么怎么，而且可能他只是问你说你今天要不要回家吃饭而已。我因为我不懂啦，就是呃，我请大家稍微自己扪心自问，就是自己对家人真的讲话真的有很温柔吗？那为什么要看这部剧的时候，哎、欸，是这样子在评论的？就我觉得这这是蛮常发生的一个很矛盾的现象，所以我觉得陈嘉玲的人设之所以呃很完整，是因为。靠，他买的东西莫名其妙被换掉，我觉得生气很合理吧。而且我觉得很特别的是，他的这个简接是跟小时候妈妈希望他独立这件事情。那时候妈妈呃上国中嘛，然后妈妈就送她去补习班，然后她自己学着坐公车，然后呢，甚至在遇到问题的时候，也希望她去问陌生人。所以她在刚一开始的时候，在嘉玲坐过站的时候，她并没有马上去协助她，反而在观察她。嘉玲的妈妈从小就希望嘉玲是独立的，而到了今年四十岁了，却连一个沙发都要介入。我觉得这个，嗯，其实对嘉玲来讲，我觉得相信一定很矛盾啦。所以不要再跟我讲什么哦，他是爱你的，那个他真的很爱你，你要自己想得开，你不能把这件事情无限上纲成这样吧？不过我不是一位母亲，我也不是一个女人，所以我很难去讨论说，哎、欸，妈妈那种护子心态，呃，望女成凤那个心情到底是呃怎么样的一个过程。可能是每个妈妈都不希望自己的孩子长大吧，这我妈好像也跟我讲过，就是永远都会担心你啊，只是可能随着你的年纪增长，他们并没有去切换自己对你关心关爱的那个方式，所以不知不觉原本一直持续的一个模式就对你造成了压力。有时候也觉得妈妈是需要知道你现在的感觉是什么，是需要沟通磨合，才有可能让彼此过得更舒服一点点。上国中很了不起，因为你妈妈只有国小毕业。这段一定把很多人都弄得湿湿的吧，<笑>就是哭到不行。就是我真的觉得于子育就是秀清，天哪，她真的演的就是很像自己。就是很想哭啊、欸，就是妈妈的那个感觉，真的做得非常扎实啊。想必大家在国中的时候都有被家里逼过一些事情，比如说像我啊，我那时候国中很矮，然后爸爸就觉得啊完蛋了，哎贵州还了了啊,啊那个时候自己不会这么觉得哦。然后呃他们就带我去看中医，然后呢就每个礼拜我都要吃非常苦的中药，然后我说真的受不了，就靠干嘛吃这个？你知道我爸以前还给我喝过什么尿疗法，然后我要喝我自己。<笑>那个，我要喝我自己排泄物，我真的觉得我还真的喝了一个月，我那时候真的快很想死。反正 anyway， 他们就是逼你吃各种东西嘛。然后那时候尿疗法，我在吃了一个月，后来发现好像新闻有报说没有用。然后我到底为什么自己要喝了一个月的尿？然后我那时候就不爽。然后后来又吃了中药嘛，然后那个中药就是吃到后来我也觉得很堵，然我就是想吃一些好吃的炸鸡啊，谁要吃中药啊？我就慢慢的把那些药都拿去丢，我忘记我那时候看那些医生有没有很贵，然后我不管，我那时候就觉得我不要吃，然后我就抬丢那些药，然后后来你知道吗？就是做坏事还是有被发现的一天，就我爸发现，然后我就被被打到一个不行，然后我还跪算盘，然后我那时候觉得很委屈啊，可是。哦、呃，对、啊、爸爸是爱我的，妈妈是爱我的，他们是关心我，关心我的身高，只是有时候方式可能那时候的自己没有办法理解，甚至到现在你叫我喝鸟我也不要啊。反观嘉玲，他妈妈炖了一堆恶心的什么猪脑哦，那个我也不敢吃。然后他的头杀头杀我也真的也是没有办法理解的一个食物，就是希望让他可以得到最多的资源，还让他去补习嘛。我不知道台南的实际的教育状况是怎么样，像基隆在国小的时候真的是教的非常的 free，、欸、就是随便。让你整天一直在玩来玩去，然后连英文课都没有上，呃，有上啦，就是随便教。然后到了国中，突然好像一切变得很正式，然后变得哦，突然课业变得很重。那时候我觉得大家应该反弹的蛮大的，然后过得很压抑。然后突然家人都会说：“哎，你在上国中了，你都上国中。”了！这句话不知听了几百万次。然后那时候真的也跟家人一样，上国中到底有什么了不起的？就大家都在上国中啊，只是。我也没有想到 说， 哦， 原来以前的时 代， 你像我的外 婆， 她是国小毕业的。所以回头看看嘉玲妈妈，她会有这些心态也很正常，因为她知道她苦过，她以前在十三岁的时候就被抓去当女工，她想读书就读不了，而看到自己的女儿，她花了这么多钱给她，结果她要读不读，我相信很多人心里都不是滋味。但是我觉得这个心理冲突也是必须要去调试的地方。所以对我来说，嗯，这段我很心疼，就是嘉玲的妈妈，因为他们以前那个年代。并没有让女生得到应该要有的资源。那现在的小孩都有这样子的资源 了， 那却不好好珍惜的同 时， 也会为他觉得很可惜。因为我自己在教 书， 其实很多这样的小 孩， 他们有资源读 书， 可他们不觉得。They don't give a shit about it。可是 呢， 我也同时有在教一些比较弱势团体的小 孩， 他们为了要读 书， 然后他们为了要省电 钱， 所以他们特别跑到一些。呃，那个什么类似社,社会的服务中心，然后那去那边用公共资源的电，这样在那边读书。可是你像我就会觉得，天啊，很不公平，那社会很不公平。可是对啊，社会就是很不公平。我觉得唯一可以解释的这件事，就是世代跟世代之间一直一直在改变。你的那个情况跟我现在的情况完全不一样，所以可能我们连教育方式，我们连呃同理心都要去跟进。也很开心看到嘉玲妈妈跟嘉玲两个大对战之 后， 然后彼此说出了一些心声之 后， 然后最后看到的画面很可爱的是。哦，嘉玲妈妈最后在跟嘉玲学 A B C D， 你知道那画面有多感人吗？因为我就开始想起来，我以前小时候曾经有教过我的外婆写她的名字。我想讲一讲，我自己都有点小哽咽，就是那段时光，我觉得真的很可爱。我外婆已经走很久了，所以我特别觉得那段时光对我来讲是很重要、很重要的。所以总归一句，我觉得可能。两方会这么做，一定有他们的理由。我们必须要知道他们做这些事情背后的动机，这样才不会去产生误解。搬离家里之后，你还有多少时间可以跟家里相处呢？我自己觉得有时候很像，呃，陈嘉玲啊，就是向往自由，很大胆的追求自己想要的东西，有自己的规划，又有很多目标去追求，然后可以不顾一切，然后勇敢追寻我自己的梦想。可是却在很很多，就是你知道半夜，就是你睡不着，或者是你躺在床上，你都在想自己好像陈嘉明哦，就是会觉得，呃，以前常听到一个寓言故事，就是说。哦、呃，很多那种很厉害的成功人士啊，然后他们赚很多钱啊，可是最后家人已经离开了，他们来不及去报答他们。这个故事一直让我，我就是一直铭记在心。我希望我自己不要成为这样子的人，可是却在很多时候绑手绑脚，让我自己我不知道该冲还是不该冲。就是这这这个东西，我可能之前好像有在嗯一批二三吧，我跟那个瑜伽老师聊过，就是说。我很容易产生罪恶感，我我觉得我不能停，时间是不等人的，那我应该赶快努力下来，然后赚很多钱，然后带着家人去玩，因为他们的生命正在倒数，就像陈嘉明一样，他曾经数过，如果说他今天去了英国，这个感觉。对年轻人来讲，好像是一个 dream place 的地方。那么他不能常回来吗？机票很贵。那他能见到父母的时间是352天，不到一年的时间。这个议题很有趣。我之前也跟我那个英国朋友聊过，我说：“你的妈妈不会想你吗？你这样子出来玩，啊、呃，他们 OK 吗？你不会想，你不会怕，呃，你见不到他们的吗？就是他们会老吗？”西方跟东方的观念之不一样，在于。他们觉得那是爱没错，但是不应该一定要把对方绑在身边啦。我们还是可以经常的讯息关心彼此，我们可以久久的聚一次，就像朋友一样。但是你只要知道我们是爱我的，你在我心中你是在乎我的那样就够了。而可能在东方的观念是真的要在身旁，然后要经常很长的见面，很长的关心彼此，那么才是在乎。像在2019年的时候，那时候去菲律宾出差两个月。然后，呃，在中途之中，我姐就去了澳中打工度假一年这样子。然后那时候，其实我拿到另外一个 offer 是在菲律宾，然后一样是抬干，然后薪水很高，就是非常漂亮。然后我要继续在那边待一年这样。但我那时候心里就萌生一个想法：我姐已经出去了，那家人只剩下我一个两老在那边，我应该要回家陪他们。呃，这个想法听起来，我我不知道大家是怎么想的，可是有时候我就觉得我自己应该要这么做。后来我才发现，我其实跟陈佳敏蛮像的，因为我其实，在菲律宾工作其实压力蛮大的，因为英文工作，然后那时候罗果接那个工作的话，就是一个签场，非常压力大的工作，我并没有很想接，再加上菲律宾的男生真的不好看，呵呵不是我的菜啦，所以呃，那时候好像没有这么想要，就是那时候真的很迷惘，而陈佳敏也从来不知道自己想要什么，他很理所当然的跟着那个 y u w 在一起。却没有想过他自己真正对他的感觉是什么？要离乡背景，就为了一个这么不确定的人吗？然后去英国这样。虽然我觉得这一部分的戏，我觉得有点把尤瓦做的太坏了，因为我觉得两个情侣之间的对话，如果像尤瓦讲话这么贱，然后说什么“你很怂哎、欸，你穿这边不好看”，然后什么的，哎、欸，我没有办法、欸、还是说尤瓦本来就是这样的人，只是陈家敏一直都没有发现，也是有可能的啦。所以呢，呃。陈嘉明利用这样子想要陪爸妈的理由，然后留在台湾，然后拒绝了 U R。我觉得跟我那时候拒绝了菲律宾工作，就为了要陪我家人，有点类似啦。就是我那时候觉得我拒绝那工作很孬，因为工薪水很高，条件很好，为什么不做？可是有时候就是不想，可是你又不想要让自己就是这么 cover 的，就是。拒绝这份工作，你就要用一个比较听起来美一点的、美其名的方式去跟大家说这个故事的时候，这不就是一个让你听起来很美的一个故事吗？很多时候我们就会很,很爱包装自己的一些，其实很多时候也不是说包装，这样听起来好像很坏。蛮多时候是你根本不知道自己想要什么，所以你看到有一个包装纸拿过来就包一包，然后看起来漂漂亮亮的也好啊，或者家人真的需要你的陪伴。你的爱可以用很多种方式去表现，只是真的没有要一定要哪一种。你可以跟家人沟通，家人不是这么的无理取闹。有啦，有些人是这样，但是我我相信我的家人是很可以沟通的。我曾经就跟我妈说过，妈，我这两年会真的很忙，我想要好好的经营我的 podcast， 然后好好的建立我的品牌，好好工作。你可以体谅我吗？我妈说 OK， 我就可以更义无反顾的去规划我自己想要做的任何一件事情了。我觉得面对自己人生的谎言会是一个非常痛快的经验，我也会希望大家去多去思考自己有没有被这样子的人生谎言掩盖住。顺其自然，反正还有时间。陈静文嘉玲的爸爸，那他的岁数已高，然后当然就有一些身体的状况，他心脏不好，然后他的发现说，好像自己的人生活的不是这么的有趣。那陈嘉玲的话呢，就是在四十岁的时候，竟然遇到了停经的事件，就是她连想要当一个高龄产妇的机会可能都没有办法，因为停经就意味着没有卵子，就没有办法生小孩嘛。顺其自然还有时间的话，当然就 OK 啦。那如果没有时间的话，还要再顺其自然吗？如果这句话用久了，是不是就代表我们在逃避问题呢？不知道有没有看过通王、哦《通灵王》哦，《通灵王》的阿叶就是最喜欢把传到球头自然子这件事情挂在嘴边。我自己就是很喜欢讲“顺其自然”这句话的人，尤其是遇到感情不顺遂，或是我自己一直在单身的状态的时候，我就会一跟别人说啊，“顺其自然就好了啦，佛系经营啊，没关系。”可是其实心里自己很知道的是，我很想要谈恋爱，我很想要找另外一半，或是我现在明明就很努力在经营 Podcast， 你有没有什么目标达成啊？我可能也会跟大家说哦，“顺其自然就好了。”但其实我当然很希望他的经年可以达到可能进。排行榜前百这样，可是我们不敢跟别人说我们自己在意的事情，原因是有没有可能那是我们保护自己的一个方式呢？所以到底我们的顺其自然是哪一种顺其自然呢？我觉得这件事情有几种解释啊。第一种是顺其自然，你真的不在乎，你真的觉得没关系。如果说像陈嘉玲一样，啊、呃，真的遇到一个喜欢的人，要生再生就好了，到时候没生也没关系，这种顺其自然，这种。呃，我不会有太多的遗憾在里面的这种想法，我觉得这个东西就很适合你这种生活态度，这个顺其自然在你身上就会非常的适合。那另外一种顺其自然的 case 就是，就是没办法，我就只能这样啊。像我，我就是，嗯，在感情上好像就真的一直没有遇到一个对的人，然后我。好像也不能，我我我我就算太 desperate， 就是我很想要找一个对外一半，好像也没办法的时候，我也只能说顺其自然，不然很没有面子，对不对？我总不能跟别人说啊，我好想谈恋爱，可是没有人要爱我，突然觉得有点难过。那种顺其自然是有一种没关系，放弃的感觉，就是、呃、嗯。不然我还能怎样？只是后来我有一些新的想法，就是呃，真的只能顺其自然吗？当然，这就给大家参考了。就是我常常跟大家讲，我很讨厌后悔这件事情，所以顺其自然是不是就是让未来发生的事情？我只能就是未来怎么发生，我就跟着怎么做呢？对我来讲，我没有那么喜欢这样，就是被未来摆布。所以我觉得，如果真的有想要什么东西，你就去争取吧。我现在开始没有那么喜欢顺其自然这种感觉。即使要顺其自然，我也想要努力过。然后最后那个东西不属于我的，我也就算了，我也不要后悔。我也认真思考过，我现在感情跟工作之间，我到底要怎么一个取舍？老实说，我觉得我现在经济状况还 OK 啦，就是活得过去，但是也没有说非常的呃富裕还是什么的。所以我觉得我现在这个年纪正应该要打拼。我的北兰先生也还在。萌芽当中，所以我现在想要放更多的心力在这个 Parker 身上，所以对于感情而言，我就可以顺其自然啦。但对我所选择现在生活的重心、工作，也就是我现在的 podcast 而言，我就一点都不能顺其自然。我应该有目标，慢慢去前进。我可能是处女座，所以我希望我可以 step by step 慢慢的成长。我觉得顺其自然蛮像是一个你也不知道怎么办，所以你把问题丢给时间，看时间怎么去演变，那就怎么演变。但时间并没有帮你处理这烂摊子，你花时间在哪里，那边就会给你相对的回馈。如果我像现在这样，我到四十岁。然后我都一直专注在工作上面。你老实说啦，你要有多少的人爱你，然后跟你共同进一个，你其实没有把重心放在上面这段关系，我是觉得你假巴跟困闷熊啦，<笑>就是吃饱快睡啊，不要做白日梦了。嘉欣爸爸在剧中就有说了一句啦：年轻的时候想做的事情有很多，想说有时间慢慢来，结果时间一下就过去了，才发现自己什么都没有做。我觉得变老这个过程真的是没有什么感觉，时间真的过得很快，一转眼你真的，我以为我那时候还在大学，所以我现在已经二十六岁了。等我们到意识到的时候，其实已经已经已经来不及了，所以你才更应该把你的时间投资在那些有价值的事情上面。我真的觉得老是一件很可怕的事情，但是呢，忽略当下，不珍惜当下，我觉得才是最恐怖的。好好把握自己年轻岁月吧，不管你现在几岁，你都应该要好好把握。如果你觉得你的人生不够有趣，你想去酒吧 hang out， 我也觉得 OK。如果你觉得你的人生应该在在工作上更有成就，你把时间花上面，我也觉得 OK。或是你现在真的很想来段轰轰烈烈的感情，你很积极的去认识朋友，你很呃认真的对待每一段关系，每一段<笑>听起来蛮渣的，我也觉得 OK。只要你好好对待、尊重自己的时 间， 一切都是值得的。所以 啊， 说到底 啊， 你的顺其自然是哪一种 呢？ 那都不是你的 错， 原谅自己才能放下。呃， 我很喜欢就是《处女养成记》处 女， 我怎么讲处 女？《熟女养成记二》的第四 集， 然后是不速之客 嘛， 然后那时候出现了两个人物。都是大人物，就是我们的天心啦、洪玉轩跟何老师，非常帅气的何老师。第三集的时候，我们看到就是呃我们的嘉玲跟我们的永生，然后同居了。第三集就是在一个非常完美的氛围，很可爱啊，然后很温馨，这样。就第四集来个骤变，就是洪玉轩的呃带着他的儿子好好突然介入两人的生活，也让两人开始去思考说，哎，有孩子的生活是什么样子的。同时，过去的呃，陈嘉玲、小嘉玲也突然跑出一个何老师，一个补习班的帅哥老师介入他们的生活。我觉得人生是这样子的，就是在你突然一切都很顺利的时候，突然就是會发生一件事情，或突然会冒出一个人，然后或是突然会有个大低潮，然后让你觉得哦，天哪、啊，我想死哦。然后过一阵子之后，你要跟自己和解，然后又又就过得很 peace。人生好像就是一段一段，然后一直跟自己。不好不合，然后又和解的一个过程。这边洪玉轩的故事，我就留到下篇说啦、啊，因为当然他在下篇有非常大的篇幅。我们就来谈谈丹丽瓦英的故事吧。杨丽英饰演的丹丽瓦英，其实也是一个非常强势的角色。这就让我也想起之前我也很喜欢的一部电影，叫《古伟》。里面的成熟方啦，先不论姑味里面的剧情，其实我自己有些诟病的地方啦。但我觉得姑味里面的阿妈跟《俗女养成记二》的这个阿妈其实有异曲同工之妙哦。姑味里面的成熟方发现了自己老公外遇，然后最后老公离开了家里，然后自己一手抚养起三个女儿。这段他一直放不下的过去，成了他在未来跟女儿相处的一些疙瘩的地方。而同样放不下的，并不是只有孤卫的成熟方。《熟女养成记二》的成礼月英，同时也因为自己小时候，因为为了省钱，让自己的小孩阿和耽误了就医的时间，最后呃离开了世界。我其实觉得孤卫他呈现的方式，就是我们蛮一般知道，就是最后放下了。最后原谅了自己，原谅了别人，然后终于把这段呃一直抓着不放的历史，然后让他留 Let it go 这样子。但我觉得《熟女二》里面的陈里约因他的呈现，他对于放下这两个字的呈现，让我觉得我靠，是一个全新的我没有想过的一个角度。如果说《孤味》是一段关于放下然后原谅自我的旅途，那么我想呃，《熟女养成记二》就是一段勇于踏上有罪孽之路。勇于承担一切的一个故事，我根本不用原谅我自己，那本来就是我母亲的错，我这辈子永远都没有办法放下。原本愿意阿妈因为何老师的一个无心插柳，然后告诉他说：“哎、欸，不要想那么多，放下就好了。”所以才比较释怀。虽然我觉得那个有点有点荒谬，整件事情有点荒谬。就你随便跟一个老人家讲一句话，然后那个老人家还刚好中，就是那个那个巧合太太太太太稀少了吧？好，先不管怎么样，直到月英阿妈发现何老师是个骗子，她也才发现，原来她自己也是个骗子。她竟然因为一句陌生人的无心插柳，然后竟然原谅了自己，这份过错怎么可以轻易被放下呢？他认为这本来就是他这辈子必须要赎的罪。而他把这份罪，并不是一直无限的怪罪自己、放大自己，然后沉浸在悲伤之中，而是他最后告诉何老师：“我一个儿子已经没有了，如果你还敢伤害我家的任何一个人，我不会放过你。”我觉得那是另外一个层面的放下，而是认清自己到底做过什么，认清自己的一些罪孽，但是他誓死都不会让他在未来再发生一次。我很喜欢这样子层面的放下，因为有一些事情它是过不去的。那既然过不去，我们就承认它存在吧。<音樂>你这辈子是不是都没有做过坏事？嘉玲爸陈敬文在第一季真的是一个暖男爸爸，就是大家都想要一个嘉玲爸是自己的爸爸的感觉。但在第二季他有一个完全不一样的人设，就是他快要出轨了。前金 T.O. 是他年纪到了，然后他开始发现他自己，不管是打不开了瓶罐，或是他的身体开始并没有以前那么敏捷，种种的因素都让他觉得自己已经不像一个男人了。可能有女性听众有点无法理解，说什么叫不像个男人？你就是男人啊！可是男人其实需需要一些，你知道，地位也好，或是力量这些东西，就是我们来一个自自尊的一个。自信的来源就像是呃，一生就是嘉玲爸爸的爸爸，就是嘉玲阿公。他发现他自己退休之后，然后在家里是没有位置的时候，我们是有一种存在感的危机的。所以，任何可以让我们再次感受到自己是有价值的事情，我们就会去尝试。当然，出轨不会是一个最好的选择，但剧情就这样演。就是<笑>特别是这段、啊，我查到很多资料，就是大陆网友就是激推，就是很。特别赞赞赏，就是这个陈静文这个角色的处理，因为以往我们看到很多韩剧啊，或是各种日剧啊等等什么剧的那种出轨，就是非常粗糙，就是大大做爱大垃圾，然后最后就是说你这个黄脸婆，我不要你了。可陈静文完全没有忘记他在第一季的人设，她就是她是一个温暖的人，他是一个在乎别人感受的人，他从来没有说过他自己要什么，他是温吞的，他是含蓄的，所以他连偷吃都非常的。你知道 吗？ 就是崩夹崩夹都完 全， 他只有一幕是稍微抱 抱， 然后什么都没 有， 是一部把出轨出的最好的一部戏剧。我曾经想 过， 如果有另外一半今天出 轨， 哎， 还真的发 生， 就是我能接受的一个 level 是什 么？ 如果他今天只是跟我说他今天跟他做了 爱， 然后他完全对他没感 觉， 我还觉得 OK。可是如果说他今天跟他没有做什 么， 他只 是…… 晚上跟他聊了一整天，然后稍微亲亲抱抱，我反而觉得那个还是真正的背叛，因为他们是有心灵上的交流的，而不是只是肉体上的沟通。那回来聊一下，就是呃，陈静文跟朱茵，他到底为什么会被朱茵去吸引的呢？我相信那时候朱茵让他感受到自己身为一个男人的感觉，因为毕竟他在家里就是被呃家里的妈妈就是压住，因为他就是比较强势的角色，然后他必须要在女儿，然后他自己的妈妈跟他的老婆子中间成为一个润滑剂角色。其实他有点忘记自己是谁了，所以今天当有个人说：“哎、欸，学长，你还要弹吉他吗？”他突然想起有人记得他是帅气，他是有魅力的，那个时候的他就是脆弱的。只是我在看这个剧的时候，我就蛮有一个感触，就是说，呃，里面有一个很经典的台词的对仗，我觉得可以特别提出来是秀琴，也就是嘉玲妈妈，她不准，呃，嘉玲爸爸喝有盐的汤，她说啊，你吃别细油，你心脏不好还不顾自己的身体。另外一方，呃，朱茵则是把一个对她现在身体状况非常不利的奶油直接塞进她的嘴里。或许在那个当下，你会觉得这个女人才是给你想要的东西，可是长久下来是这样的吗？或许我就回过头来，两个人都没有谁不好，谁对谁错。我们先不讨论他们有结婚这件事情，而是说有一些人可能适合恋爱，很适合疯狂，很适合当女朋友。但有一些人可能他没有这么有趣，他可能就是默默陪在你身边，可他很适合跟你在一起，因为他关心你的未来，他今天要跟你走很长的远的路。那你现在要的是什么？我觉得这还是蛮重要的一件事情。当然也不是非黑即白啦，所以我会觉得说，呃，其实先。就是先爆了一下，就是最后面，呃，我觉得就是陈金文跟那个秀琴就找到一个非常好的 balance， 他在呃生活跟激情之间找到一个平衡点，然后让这段感情可以走得更长远。那我觉得这也是一个非常好的处理。好啦，谢谢大家收听到这边、啊，那《俗女养成记二》的上篇已经告一段落啦。那当然还有更多更精彩的故事跟语录。会在呃下篇去做分享。那其实刚刚那些语录都是经过看完那个《淑女二》，然后我自己心里的一些想法，跟我想问我自己的一些话，所以跟大家也让也提供给大家想想跟思考参考一下啦。哈，毕竟《淑女养成记二》本来就是一个面对自己跟自己和解的一部片，它在第二季更加入了更多关于现实生活，关于成家立业。的议题进去，那也关于了一些我们老了怎么办，我们要怎么面对家人，面对自己的一些心路历程。所以《熟女养成记》二下篇，我们下期见，拜拜。哎、欸，等一下，突然想起来了，如果喜欢的话，记得要来 Apple Podcast 评五星，然后给我一些新的感想都可以哦，或是来我 IG 追踪我，或是赞助我也是很 OK 的啦。哦、OK， 好啦，下期见啦拜拜。